0: Podcast Arquibancada,
1: Arquibancada Virtual Olá, internauta da Gazeta do Povo Eu sou André Puglieg A gente está começando aqui mais um podcast Arquibancada Virtual Décima edição do podcast da equipe de esportes da Gazeta Hoje eu tenho aqui comigo Robson Martins Voltando de férias aqui, estreando no podcast E Rodrigo Fernandes, já habituada, que a participar do nosso podcast. Vamos entrar direto no, nosso, no principal assunto dessa, dessa edição, que é a negociação de, do Neymar com, com o PSG. Né? BOLA EM JOGO! Do Barcelona para o PSG. E para variar um pouquinho só em se tratando do Neymar, uma negociação confusa, sempre com idas e vindas, é pai, né Neymar pai na jogada, para variar, enfim, sempre daquele jeito, aquela novela envolvendo o principal jogador brasileiro, é, eu queria ouvir de vocês o que, que vocês acham que, assim, do ponto de vista esportivo, para começar né, nesse, nesse assunto, é uma boa Neymar deixar o Barcelona, que é o principal clube do mundo, aí, embora né, não tenha tido muito sucesso esportivo, pelo menos no último ano, você acha que... É bom o Neymar jogar na França? Não vale a pena ele deixar o Barcelona? O que vocês pensam aí a respeito?
2: Olá, olá André, olá a todos os, os ouvintes aqui da Gazeta do Povo. Eu, quem está falando aqui é o Robson, né? na minha opinião eu não acho uma, uma boa ideia para o Neymar, não. Por mais que ele... enfim, ele já, ele já é muito rico, ele já tem muito dinheiro, eu acho que dinheiro não tem que ser o problema agora. Eu acho que ele tinha que pensar no futuro dele, enfim, no futuro na carreira dele e com certeza no Barcelona ele vai ter muito mais ch- chances de, de conquistar títulos grandes do que no PSG. O PSG ele vai precisar ganhar a Champions o tempo todo para poder se destacar para poder ser o melhor do mundo, porque ganhar o, o, o Campeonato Francês não vai adiantar
1: nada. Então, é, acredito... Pelo menos na né, Espanha o Barcelona tem um rival à altura né, que é o Real Madrid, agora realmente não, o Campeonato Francês é...
0: é eu, vou, eu vou discordar do Robson Embora acho que é uma, uma decisão muito difícil de ser tomada, do, do ponto de vista esportivo, né, claro. Porque eu, eu acho que o, que o Neymar, o projeto que o PSG está apresentando para ele é justamente de ser o melhor do mundo. Situação que dificilmente ele vai ter no Barcelona. Porque todos sabe que o Barcelona é um, é um, jogador, é um time do, de um jogador que é, o, que é o Messi, né. Então eu acho que... Ao, Abrir as portas para ele o PSG está colocando essa perspectiva. Ó, você vem para cá, nós temos um bom time, é, um time que pode brigar por títulos europeus e, e você vai ser o cara desse time. E é, é nessa lógica da vaidade assim que que deve estar tá pegando no Neymar, porque Grana realmente não, 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 não imagino que seja o, o principal aspecto. Agora no, no Barcelona o Neymar, como em tantas vezes ele pode ter barbarizado no jogo, arrebentar com a partida mas sempre o, o jogador a, a ser destacado é o Messi e isso de certa forma deve gerar algum incômodo para
1: ele. viu, deixa eu só falar dos números aí, né? A gente não não apresentou aqui são cifras assim que é até difícil de dimensionar. né? São completamente reais aí. É... mesmo no futebol, né? Embora a gente esteja acostumado com grandes somas aí nas negociações, é realmente um uma oferta importante, que o PSG, na verdade, está tentando driblar ali a a cláusula de rescisão do Neymar com com o Barcelona, que é de 222 milhões de euros, cerca de 817 milhões de reais, né? 817 milhões de reais, está próximo do bilhão, né? tem quase 200 milhões de diferença, mas 817 milhões e o que o PSG tenta é escapar de ter que pagar essa cláusula para tirar o Neymar do, Seria o do Barcelona. Seria
0: o maior salário do futebol mundial também é, para a tem assim, um né? número
1: aqui do salário, seriam 30 milhões de euros líquidos por ano. Né? Então, realmente é um, algo absurdo. Você acha que, que é difícil né? a gente tratar desse, de, desses valores. Algo, algo em torno de 12 milhões por mês, né? É, é
0: isso.
2: Vale, vale lembrar que esses são informações do, do, jornal, do jornal Equipe, né? É,
1: que é, o, é, a, última, é a última informação aí com relação a, a essa transferência. Mas né? que
2: ainda depende de uma
1: confirmação É, não tem tem, é, a negociação não está confirmada, não há uma decisão sobre isso ainda, mas o que antes apareceu como uma especulação, até né? muita gente duvidando, né? Um repórter do Esporte Interativo, né? Que veio com a notícia, Muitos duvidaram, dizendo que não era verdade, e aí o negócio foi ganhando corpo e está cada vez mais próximo de se concretizar. Rodrigo, você falou da vaidade, e você acha que isso. Pé, é lógico, não tem como entrar na cabeça do Neymar, mas você acha que pesa para ele nesse plano de ser o melhor do mundo e dividir ali. as... Dividir não, o Messi tem mais atenção que ele. Você acha que isso aí. Já é, que o dinheiro é um cara eu, milionário para várias eu gerações. Acho
0: que né? Tudo é uma grande jogada, né? Esse valor. É, o peso que está se dando para o Neymar. É, de certa forma, ele vai ficar mais evidência jogando no PSG do que sendo hoje um coadjuvante do, do Messi. É mesmo acho...
1: no campeonato francês, mas sim, cam... que não tem tanta mas, mas o, o,
0: o grande trunfo do, do, para os jogadores se consagrarem no, individualmente ganhar prêmios não, é os, não são os campeonatos nacionais. Vai. Mesmo o espanhol é um campeonato que tem times, os times medianos, na Espanha são bons times, é, não darei para comparar com o francês, mas não é nada que também consagre. Não é não é isso que está consagrando o Messi. Então ele tá, a aposta dele é a Liga dos Campeões, né? Jogar a Liga dos Campeões com o PSG, que, que é um time que que ficou marcado, aí tomar essa goleada do Barcelona, acho que nas oitavas e de final desse ano, né? Sim. mas tinha vencido de 4 a 0, se não me engano, não, não lembro o placar, mas acho que venceu em Paris de 4 a 0 depois perdeu de, é. de 5 a 1 e, ou 6 a 1. Mas não. o
1: Barça, além do Messi do Neymar, teve uma ajudinha ali da arbitragem também. Exatamente, né? então é um time que poderia ter ido
0: mais longe na Liga dos Campeões e... então falta algum detalhe que de repente pode ser o Neymar e ele chegando lá com todo esse de ser o, o, o cara do time é, e aí ganha um, um torneio importante ele entra em um outro patamar que ele não, dificilmente vai alcançar no Barcelona porque como eu falei, no Barcelona é, existe até um, um vício de raciocínio né? se, se o Neymar fizer uma jogada espetacular e deixar o Messi na cara do gol o comentário seguinte à jogada vai ser o Messi está no lugar certo na hora certa porque é, né? o, o, é, é a valorização que o, o Messi fez por onde, né? No, ele, ele merece todo esse reconhecimento, não estou aqui desmerecendo, mas é, é uma construção que o, que, o, que o Neymar já se deparou, né? Ele vai ser sempre coadjuvante do... É, comparando assim, seria. Com, é, é o, o, o Messi é o Disney, é o Mickey da, da Disneylândia, que é o Barcelona, Sim. né? É o, é o principal personagem do.
2: Eu já acho, eu já penso um pouco diferente. Eu acho que, da mesma maneira que, que o Messi surgiu com, é, com o Ronaldinho Gaúcho sendo o principal jogador do Barcelona, e depois o Ronaldinho teve o seu tempo e o Messi assumiu o seu espaço. Eu acho que o Neymar tende a ter, a evoluir
1: mais jogando com o Messi Você do acha lado. Eu acho que ele deveria permanecer. É, no
2: Barcelona. Não, é eu, eu mantenho, eu acho que acredito que, que ele, ele evolui mais no, no Barcelona ao lado do Messi, eu acho que ele vai ter o futuro, ele vai ser o, o principal jogador do, do, do Barcelona porque o Messi também não vai jogar para sempre e o Messi é mais velho que o Neymar né? e, e ele vai e ele, e ele tende a evoluir mais e tende a conquistar mais títulos e tende a, a ter um time melhor eu mais disposição que é, mas eu, 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 eu acho que, que assim, para a carreira dele como, como jogador de futebol eu acho que ele tem no, muito mundo, mais no mundo do, do real, do, no mundo real no, no, no Barcelona do que no mundo Caixa
0: real eu concordo plenamente com você eu acho que do, ele ganha no aspecto esportivo porque ele vai jogar uma liga nacional mais forte vai jogar do lado de joga, do do Messi que é um jogador realmente que você põe no currículo que jogou do lado dele né é, é tem
1: o trio com o Soares ainda muito exatamente. badalado então. e
0: e também existe essa perspectiva de um dia esse projeto ter uma transição que ele vai ser como aconteceu com o Ronaldinho para o Messi, do Messi para o Neymar existe a possibilidade. Só que eu acho que na que a cabeça do Neymar é imediatista, né? Eu acho é, que ele está então, pensando que, no agora, é, no que Ele não quer falar. esperar o, o até é, porque se ele fizer um projeto a médio prazo ele pode ser atropelado por outro jogador também. Ninguém sabe.
1: É isso que eu ia falar. O que me incomoda um pouco é essa essa inconstância do Neymar ou essa esse esse perfil imediatista dele. Porque né, quando ele estava no Santos, tinha lá aquela conversa, o um sonho de jogar no Barcelona. Até teve aquela situação é, constrangedora né dele atuar pelo Santos na final do Mundial contra o Barcelona. Já em negociação, até praticamente acertado com o um rival né naquele, naquele jogo. Enfim, tinha lá o plano do Barcelona, o, né, o Messi, o grande amigo, uma parceria maravilhosa entre os dois aí o Soares entrou na jogada, os três formaram em um trio, né, talvez o trio mais forte de ataque da história do futebol, enfim. Aí já não, não é mais suficiente para o Neymar jogar no clube mais importante do mundo, ao lado de craques, né, ter esse trio de ataque. É, e me incomoda justamente, parece que sempre tem um, algo mais em tudo, que, em tudo que envolve o Neymar, não é simplesmente uma questão esportiva dele escolher o melhor time que ele... Ou, ou, o time que ele quer jogar, quer defender, ou uma questão financeira, que também é justo, né? Ah, quero ganhar mais, vou deixar o Barcelona. Não, tem, tem um, um ciúme do Messi. Você não acha que é honesto tem, um, da tem parte... Tem os amigos, o Neymar tava reclamando que o Barcelona não, não quis contratar o Lucas Lima, porque ele não tem parceiros brasileiros, ele quer encher o Barcelona de, de brasileiros para ele sentir mais à vontade. Enfim, não, sabe? Fica uma coisa é, ó... extra futebol mas, assim. Mas... A, a carreira dele fica vinculada a uma coisa que não é exatamente o
0: futebol. Mas... Né? mas você não acha que é honesto também da parte dele colocar abrir que, olha, eu quero ser o melhor do mundo em 2018? E eu, para eu chegar em 2018 e ser o melhor do mundo, eu preciso sair daqui.
1: É, mas ele não queria ser o melhor do mundo no Barcelona. Agora já não quer mais no Barcelona. Quer ser no PSG. É. Aí no PSG ele vai rivalizar eventualmente com outro grande ele jogador. Ele pode quebrar cara. Ele não cara. vai querer mais também. Mas, vai, vai mas ele pode quebrar cara, ponto. André. Essa, é, ou, no, é, ou no PSG não vai ter tantos brasileiros como ele gostaria que Essa tivesse. é a
0: dificuldade que, que, de fazer essa análise. Ele pode quebrar cara. Ele pode ir para o Paris Saint-Germain e, e não acontecer nada com ele. Entendeu? Ele deixar uma vitrine que é o Barcelona e jogar no PSG e simplesmente não, não acontecer é, absolutamente sim, nada com ele.
1: Falei, eu acho que é esse perfil mimado do Neymar, que quer ser sempre o centro das atenções. Né? Dividiu com o Messi em um tempo, mas agora ele quer ser o centro das atenções, ele quer ter amigos brasileiros, ele quer que o Gil Cebola lá é, é frequente o vestiário do Barcelona, ele quer vir para o Brasil quando ele achar que é conveniente, enfim... eu acho que falta ali é um excepcional jogador, isso é óbvio ninguém precisa aqui exaltar o Neymar em campo mas toda negociação tem sempre um algo mais que a gente não sabe exatamente qual qual a vontade do Neymar, ah o Neymar pai não gostou de alguma coisa, né? isso entra na negociação
2: eu acho que ele vai, ele está regredindo. Sim, ele tava numa evolução, ele saiu do Santos, foi pro Barcelona, jogando com os melhores. Que o Messi está lá
1: 30 anos no Barcelona. É a
2: mesma coisa que você chegar pro pro Lucas que joga no PSG e perguntar para ele quem é pro Barcelona. Ele não vai pensar duas vezes, entendeu? Porque é uma, é uma questão de evolução de um time melhor, de um time mais rico de, um, de uma possibilidade de mais títulos. se Ele está ele indo, se ele, independente do motivo, se ele vai para a França ele está regredindo. É como se ele tivesse é, obviamente, né? É, é, dependendo, do, dependendo do parâmetro é como se ele estivesse voltando para o Brasil, entendeu? Tipo, ele está regredindo de, 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 é, gente, na então, carreira Mas eu, mas eu, eu,
1: eu concordo eu com... Eu a... Carnaval para ir para o Barcelona Sim, e agora não ele quer ele mais tá, Barcelona. Eu acho né? que o único
2: time que ele poderia pensar em que é melhor que o Barcelona seria o Real Madrid. Você, é, são os melhores se, times se, do mundo.
0: Essa análise que o André fez eu acho que é perfeita, né? Tipo se a gente entrar no perfil do Neymar, ele é uma ele é um um, um, um rapaz ultra vaidoso, é, egocentrista, que que você percebe que a, a dificuldade que deve ser é, cercado por amigos bajuladores. Não tem eu não tenho um, é, nada a acrescentar o que você falou. Eu acho que só a única coisa que eu, que eu Ponderam nessa história É que o PSG tem um projeto Que, que não, calha não é com as um ambições qualquer, do Neymar é, Não é um clube sim. qualquer Ele tem dinheiro Vai pagar uma multa que não é pouca coisa Vai oferecer pro cara o maior salário do mundo E tá dizendo para ele Aqui você vai ser a estrela de um time que vai brigar por títulos Não é assim tipo uma aventura tão, tão assim, tipo, é, não, não, estou aqui, não estou fazendo o Paris Saint-Germain ser maior O Paris Saint-Germain quer ser maior e conta e precisa de uma estrela. E e escolheu o Neymar, por questões óbvias, porque ele é um grande jogador. E dos grandes jogadores, talvez o único disponível, né? Sem a mamarca, assim, porque o Cristiano Ronaldo já está rotulado como uma estrela do Real Real Madrid e o Messi com o Barcelona. Então, acho que a coisa... É, se encaixa nesse, nesse roteiro e, é, acho... e, e assim como eu acho que como o perfil do Neymar é complicado, ele pode simplesmente ir lá, transformar a vida do PSG e dar um pé na bunda do, do PSG na hora que achar melhor porque é, ele não ou... tem esse compromisso.
1: né com... é, Ou o PSG dá um pé na bunda dele porque, ao contrário do Barcelona, é lá um, né, um clube que tem né um, um clube de dono que tem um dinheiro é, aparentemente infinito, mas que Depende do humor ali do do proprietário, né? embora né, seja um clube com um nome, tudo, né, um clube importante da França, também está sujeito aí um pouco à à evolução do mercado do futebol. né? Eventualmente o cara lá não quer mais investir tanto dinheiro assim no PSG e daí o Neymar vai ter que procurar outro outro lugar para jogar. né? E eu acho que aquilo que eu falei dos brasileiros... né, é um pouco também do perfil do jogador brasileiro, porque tanta sente sempre tanta saudade do Brasil, tanta saudade de jogadores brasileiros, né? Essa companhia de jogadores brasileiros. Quando não tem brasileiros, não se sentem bem e tal. Você acha que isso prejudica também um pouco é, a evolução dos nossos jogadores, até do nosso Mas é Mas no
0: caso do Neymar, é só ele começar a acompanhar o Barça é. Legends, né? Que tem o Rivaldo, o Ronaldinho, o Belete... O é. pode ser uma alternativa. É, eu acho que isso daí é, é, faz parte do, do perfil do jogador brasileiro que gosta de ser mimado, paparicado, de... Ah, estou me sentindo sozinho, eu me sinto bem, eu jogo melhor quando estou com meus amigos... Aquele papo furado, que tipo, dá uma romantizada na na falta de profissionalismo só só veja essa explicação para
2: é, é para encerrar a minha opinião também eu acho que esse assim, enfim eu, eu, eu entendo que o Neymar ele tem muitos problemas ele como o André falou ele é mimado e tal mas eu, eu já nem critico ele tanto porque eu eu, eu eu sempre encaro o outro lado né o que que foi a pressão de um cara com 14, 15 anos sempre ali um monte de gente em cima e tal sendo camisa 10 da seleção numa Copa do Brasil e tal enfim, resumindo a minha opinião, eu acho que ele tinha que se concentrar, basicamente, em ser o melhor jogador da Copa do Mundo ano que vem. Tudo o que ele teria que fazer até hoje, assim, tudo, tudo, eu vou me concentrar, o que, o que é melhor para mim é jogar no PSG, é jogar no Barcelona, pensando nesse objetivo. Eu acho que esse, esse tem tudo para ser uma, uma Copa que ele se destaque, já que aconteceu a lesão na, na última Copa. Eu acho que ele tinha que concentrar, se ele quer ser o melhor do mundo mesmo, em ir bem nessa Copa. E daí o, 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 para ele evoluir até lá o que o. Enfim, ele pode escolher o que é melhor para ele, mas eu acho que essa devia ser, se eu fosse ele, enfim, não sou, mas se eu fosse ele, seria, focaria nisso aí. É,
0: a
1: Copa é uma coisa importante, eu acho que a Copa é.. Você é um tá assunto... próximo, né? Pois é, justamente, pode ter alguma influência, né? o fato de mudar de. Né? Vai mudar para Paris, que não é dificuldade nenhuma, mas vai mudar de companheiros de time, enfim. Sim. Você acha que pode interferir que isso, isso, Não, eu
0: acho que. Acho que isso
1: não. Eu acho que ele é no é, ponto de vista de
0: tá, estar tá focalizado e na Copa do Mundo, acho que isso realmente é um é um projeto inteligente. Se ele for bem na Copa do Mundo e for decisivo, o Brasil eventualmente ganhar a Copa, que existe essa persp- essa possibilidade é grande hoje pelo que a gente está vendo aí nos jogos da seleção e dos outros países. Então,
1: ele ele realmente seria um grande atalho para ele alcançar o objetivo dele, né? Bom, vamos aguardar. Acho que o Ah, Essa questão está cada vez mais próxima de uma definição, né? o que antes era uma especulação já virou uma negociação e muito em breve podemos ter aí um notícia sobre o o destino de Neymar. Tempo extra! Vamos mudar de assunto e falar de outra polêmica, polêmica da noite de quarta-feira na Copa do Brasil. É, o Santos está reclamando aí de, uma, de uma suposta interferência externa da arbitragem no jogo contra o Flamengo. Né? O Flamengo passou de fase, apesar da vitória por 4 a 2 do, do Santos. O Flamengo é, passou, o Santos foi eliminado e o Santos reclama de um lance aos 40 minutos do primeiro tempo. Quando o árbitro gaúcho Leandro Pedro Voarden assinalou um pênalti para o time da casa... Aí após depois de um minuto foi consultar o, o, o quarto árbitro e, e voltou atrás. O quarto árbitro, Flávio Rodrigues de Souza voltou atrás. E a alegação do Santos é que teria ocorrido uma interferência de um repórter, repórter Eric Faria da Rede Globo, teria dado, uh, teria interferido no lance, dito que não tinha sido pênalti, aí o Warden voltou atrás. Enfim, está dando muito pano para a manga, o Santos enviou um ofício, um pedido à CBF para anular a partida e esse caso vai se desdobrar. O mais importante é a gente falar dessa questão da, da, da interferência externa. Né? É, é algo comum no futebol, assim, essa comunicação, vocês aí, assim é, acho que todo mundo já ouviu falar ali de bancos se comunicando com um repórter, é, repórter assoprando aí alguma coisa que aconteceu, impedimento. Isso não é incomum, né?
0: É, eu acho que, que deveria ser uma coisa normatizada, né? Definitivamente deveria ter uma norma é, autorizando em alguns casos, porque é ridículo, né? É, mesmo nos jogos que não tem transmissão ao vivo, porque, aliás, hoje todos os jogos têm né, pelo pay-per-view, o árbitro, quando erra no primeiro tempo, ele vai para o intervalo, ele já consegue ver no celular o lance, rever... É, se ele eu acertou. ia falar que é
1: da interferência dos próprios jogadores e do banco, né, Sim. que ficam sabendo se determinado Sim. lance foi certo ou foi errado e daí ficam buzinando no, no trio de arbitragem. Né? Bom, a gente viu na TV que tal lance foi assim, tal lance foi assado. É, como o Rodrigo falou, abre espaço para a arbitragem eletrônica. Né? Você acha uma boa ter arbitragem eletrônica, ter lá um, um monitor de TV para que o árbitro sim, consulte Você sim. acha que o futebol chegou a esse momento?
2: Eu acho que sim. Eu concordo com, com o Rodrigo. Eu acho que assim, o único problema de toda essa situação é a falta de normatização. Assim, tipo, é, isso tem que ser... É, ah, não pode? Pode? Não pode? esse que é o grande drama que causa grande discussão. Sim. É assim, é, põe uma TV do lado do campo, um, um juiz só para cuidar disso, e assim, e pode e pronto. E assim, é o mais justo entendeu? O futebol, assim, ah, porque tem, tem, eu já vi vários comentários assim, que a a graça do futebol é o erro do árbitro. É, eu acho uma bobagem. Eu né? também acho uma bobagem muito grande. A graça é é a a técnica, é a habilidade do jogador, é o gol bonito, isso que faz o futebol ser legal. E não o juiz errar ou não, entendeu? Então, tem que ser feito tudo, isso é feito em outros esportes também, é feito no basquete, é feito no tênis, é feito no vôlei, pra diminuir o máximo possível o erro humano do, do árbitro. Então, eu concordo, eu acho que tem que... Quanto mais tecnologia tiver, mais para diminuir o erro melhor. Assim. E tem
0: casos, né, André Vai lá. e Robson, que o que o árbitro fica sabendo por pelo celular ou algum parente que liga, mesmo quando não tem
1: que ele está blindado. Eu acho que os árbitros não consultam ali Sim. o WhatsApp, por exemplo, no intervalo. E você jogo, percebe
0: então? que ele tem uma atuação no primeiro tempo quando ele cometeu o erro? e que foi flagrado pela TV, e o comentarista lá ao vivo criticou, olha, errou, devia ter expulsado, foi pênalti, prejudicou e tal. E, e outra atuação no segundo tempo, por quê? Porque ele já está influenciado pela, pela imagem, pelo videotape. Então, de certa é, forma... É
1: quase inconsciente, É, acho, exatamente, é
0: quase inconsciente. Então, tipo, é uma situação que não tem como ficar mais fugindo dessa dessa, uh, dessa situação. Acho que hoje é o que a gente podia discutir... É que discurso purista,
1: né? Que hum. vai interferir e tal, né? Eu acho que o que podia ser discutido hoje é que como vai ser feito, é né? Acha? Acho que a questão é como fa- vai ser feito, da forma que interfira Sim. menos na dinâmica do jogo. Pode né? ser
0: como é no vôlei, né? Que os clubes podem fazer o desafio, um desafio, desafio, não. Né? Tipo, foi o juiz dar um pênalti, o time falou, não, eu quero ver no videotape. Tem direito lá a um ou dois desafios no jogo.
1: É, o que e... muita gente é, critica ou pondera, assim, com uma dose de razão, é com relação ao gol, né? Porque... Assim, é, é meio estranho você imaginar que o cara marcou um gol e de repente... Não, para tudo, vamos ver se, for, se valeu Sim. ou não valeu, né? Aí não tem, ninguém vai... É, futebol americano tem isso, né? Eu não sou muito futebol americano, mas não tem ninguém que ninguém vai comemorar depois que o árbitro falar, ok, gol, vale, Sim, daí todo é. mundo vibra. Né? É meio ridículo até. Então acho um que é da... importante encontrar esse caminho.
2: Foi o grande problema do, do, do Mundial, né? do interclubes né? Que, que do último que foi feito em que em que foi utilizado o vídeo árbitro é que você perdia muito tempo com as ah, quanta... decisões né? era 4, 5 minutos
1: para bloquear os Eu coisa, jogo, né? Né? acho que é tudo é. uma questão
0: de uma sintonia fina aconteceu no mundial uma situação inusitada que foi teve um pênalti o juiz não viu e a bola continuou e ficou em jogo assim mais 3, 4 minutos e você e daí quando a bola saiu o árbitro pediu para ver ou seja ele esperou a jogada acabar, para ir ver. Então, depois de quatro minutos, ele foi lá e marcou um pênalti. Só que nesse meio tempo, podia ter acontecido um gol do time, do, do time adversário. Então, tipo, o senhor quer dizer, é, nem os árbitros sabiam exatamente o que fazer. Porque o certo seria, naquele momento, ele parar o jogo, consultar e depois dar uma bola ao chão, fazer qualquer é, coisa.
1: Em, em todo caso, acho que a gente, pelo menos nós três aqui, concordamos a necessidade de ter esse recurso. É. Aí vamos ponto. É necessário. Como fazer... Acho que não é tão difícil também tentar encontrar um formato que sirva pelo menos para ser testado com alguma frequência e a gente entender se ah não tá ruim tá interferindo muito né acho que dá para adequar não? É. porque uma coisa que incomoda também é assim é, né os críticos dizem, ah mas interfere muito tá mas a gente não vê uma evolução na arbitragem mesmo uma disposição da FIFA em alterar algumas regras que deixe o jogo realmente Menos suscetível ao erro, né? Hum. Parece que as arbitragens só pioram, né? E do jeito que tá, não dá. Então, acho que realmente chegou o momento de tentar Sim. investir no é, em teve algo... Aqui, teve um caso
0: clássico aqui, no, envolvendo o Atlético Paranaense, vocês vão lembrar quanto o esporte, né? O juiz deu uma, um pênalti de um chute que, que a bola bateu na perna do jogador. Decidiu do... o jogo. Decidiu o jogo. E é tipo, tipo o que, que é, é pior? Né? Ficar o resultado só porque o erro faz parte do jogo, um resultado que foi totalmente equivocado ou tipo, simplesmente
1: uma consulta e, é, como e... Eu falei, é, e pensar é o... que há várias é. formas para serem tentadas né? sim.
2: sim o que é, nesse caso que a gente citou para falar sobre isso né que o Santos está reclamando é triste né ver essa postura do clube porque ele está reclamando de uma decisão certa é. né a decisão de não é. marcar o pênalti foi uma decisão certa não foi pênalti o erro do cara inicial o erro do árbitro de marcar o pênalti que estava errado aí você está reclamando de uma decisão que foi correta porque a decisão foi influenciada por fatores e externos. E a discussão
0: não vai ter fim também. Para quem gosta de polêmica, vai continuar existindo polêmica. Do, no domingo de manhã eu estava vendo o Santos e Bahia, jogo que o Santos ganhou de 3x0, estava 0x0, o Lucas Lima entrou pelo, pela, na área, pelo lado esquerdo, e foi sofreu uma. Na, na interpretação do árbitro sofreu falta. O juiz marcou pênalti. O juiz, de, o da, na linha de fundo, que estava de frente para o lance, chamou o árbitro, não teve interferência nenhuma, foi automático. O o juiz que fica no fundo ali, não sei se tem um nome específico
1: para aquele árbitro... É um boneco de cera, espantalho. Mas esse
0: trabalhou, ele chamou o árbitro e falou, não, o cara se jogou. E e o juiz voltou atrás no mesmo momento. Obviamente o Santos reclamou e tal, o Bahia já bateu rapidinho ali, o tiro de meta e vida que segue. O que 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 aconteceu? Eu vi o lance e achei que foi pênalti. Então, tipo... A rigor, é. mesmo com o vídeo, é, vai acontecer. Que pode, de... é,
1: o que a gente pode prever sem assim, muita dificuldade é que possivelmente. Se vai haver discussão, vai. Mas eu imagino que sim, bem menos sim. do que ocorre hoje. Situações né? extremas não vão aditir. Tem de vai... fato, né? Tem, tem assim também, né? Quem, quem fala, ah, mas há dúvida, mesmo olhando diversas vezes na câmera, há uma dúvida sobre determinado lance. Sim, mas quantos lances. Ocorrem desse tipo, em que a gente fica olhando. Poucos, né? Poucos. Acho que é incomum ter um lance que não se chega a nenhuma conclusão. Ah, o lance do. O impedimento do
0: Inter contra a Luverdense. Tipo, é um lance bizarro. É um é lance bizarro, não... mas se é. você ver o lance no, na TV, você não vai achar gente que considera, olhando o vídeo, não estava impedido e gente que vai dizer não estava impedido. Vai, vai continuar tendo a polêmica, não vai, não vai acabar. Eu acho que é uma questão só de, de regulamentar em algumas
1: situações que é, são. Tira, é, e tirar, é, acabar com, essa, com esse negócio clandestino de Sim. ficar interferindo. né ah, até quem, porque né, aconteceu com o Flamengo né, agora na Copa do Brasil. Se eu não me engano, teve já no Brasileiro um episódio também que o Flamengo contra o Havaí. Não Sim. foi? Ah, também, ali uma, uma suposta interferência da arbitragem. Então fica esse negócio obscuro, que a gente não sabe exatamente se ocorreu ou se não ocorreu, acho que é o caso de botar as claras e, pelo menos, pensar como vamos fazer, né? já há uma disposição da FIFA, já há testes, mas como vamos intensificar essa procura por uma saída que deixe os jogos mais com uma justiça no placar. Bom, vamos em frente para o nosso nosso último quadro do programa, aqui o cabine de imprensa, para a gente tratar do dos nossos clubes, aqui, rapidamente. Cabine de imprensa. As perspectivas dos três times da capital aqui na, na, no fim de semana. O Atlético joga hoje, nessa quinta-feira, pela Copa do Brasil, mas né, como já logo, logo mais teremos o jogo, vamos pular a Copa do Brasil, até porque a situação do Atlético está praticamente definida mas vamos para o brasileiro eu queria primeiro ouvir de vocês com relação à situação do Paraná que é o primeiro a entrar em campo no sábado é, né, teve um resultado razoável com a Luverdense o Paraná embala aí contra o Santa Cruz no, em, em Curitiba na, no sábado 4 horas da tarde eu, 4
2: e, eu
0: e meia né quatro e, e meia, meia, meia.
2: Tá certo eu acredito que o Paraná tem tem boas chances de embalar assim ele tem Acho que a escolha do, do Lisca como treinador foi uma boa opção depois da, da, da demissão do, do antigo treinador. Eu acho que o time aos poucos está se acertando. Assim, é muitos altos e baixos e tal. E acho principalmente que a diretoria do Paraná acertou muito na, na em fazer uma promoção para liberar mulheres e crianças com menos de 12 anos para entrarem de graça e qualquer um que for no estádio com, com a camisa paga meia. Então a ideia é não é buscar tanto dinheiro de de recurso, enfim, de de bilheteria, mas para lotar o estádio para mais público, para ajudar a a chegar ao objetivo, que é o acesso. né? Então, eu acredito que nessas coisas, a escolha do treinador, a melhora do time, enfim, mais mais, com altos e baixos, e a promoção da diretoria, eu acredito que foram atitudes corretas, que pra, nesse objetivo do, de melhorar a eu, eu acho que a
0: melhora do time, eu acho que ainda é a gente cedo para gente fazer. Esse Valeu. Paraná,
1: do jeito que está, você acha que ainda tem condições de se acertar para brigar pelo acesso? Olha, André, eu. Eu, assim, eu não vejo assim, tanta é assim, força está... no Paraná. Assim, é, entendeu? mas já tá meio indefinido. É, exatamente. Ainda não chegou é, nem na metade. É que né?
0: Veja o número de times que estão na faixa dos 20 ah. pontos, né? Então, está muito equilibrado, é, né? No meio do caminho, né? Ninguém tem muitos times no meio do caminho. Meio do caminho. Exatamente. Eu, 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 ah, o
1: América, talvez... Eu não. acho que o,
0: a gente percebe que no Paraná existe uma crença muito grande que o time tem potencial para brigar. Isso já é um ponto positivo. É, acho que o Lisca, realmente, a, a, ele chegou... É, é, abraçado pela torcida, que é uma coisa difícil, eu não sei se é porque já existia uma insatisfação muito grande com o Christian, né? com o Christian de Souza, então, tipo, de certa forma, o, o, o Lisca chegou com uma moral que, que até surpreende. E o discurso dele também está muito afinado com o que a torcida do Paraná pensa. Assim. Ele é um cara que me que, que fala assim: eu, eu acho que esse jogo com o Santa Cruz bem vai ser um a bom. Dele, Exatamente, é, eu acho que, que é um, ele. Pode ser que esses dois jogos agora em casa, Santa Cruz e depois CRB, que são dois adversários que estão ali no mesmo nível e também estão sonhando em brigar, podem criar ali um montar um, um horizonte para o Paraná no segundo turno interessante. É, é, eu acho que é, é cedo para fazer uma análise do trabalho dele, obviamente, mas, mas eu percebo que, que, que já tem uma atmosfera diferente no clube com a chegada
1: dele. Bom, vamos pular para o Curitiba que pega o Atlético Mineiro, domingo às quatro horas no Couto Pereira Coxa, assim como o rival Atlético, aí, aos trancos e barrancos, é mais brigando embaixo do que... não brigando embaixo, mas também está numa situação meio indefinida, não sabe se, se né? porque é Libertadores hoje basta você não estar brigando pelo rebaixamento para estar quase brigando pelo Libertadores então o Coxa está, está buscando um rumo novamente até após ter iniciado muito bem é a estreia de fato do Marcelo Oliveira, né? Vocês acham que muda muita coisa aí com o Marcelo no comando? Vem boas perspectivas aí pro coach? Eu
0: acho que o Curitiba deu sorte de enfrentar o Galo nesse fim de semana. É o pior momento do Atlético Mineiro na temporada. É, fez a troca com, do Roger pro Micali, não surtiu efeito aí na Copa do é uma Brasil.
1: Troca bem curiosa é. também, né? O Micali foi né, campeão olímpico, mas... Não, não tem nem histórico e nem estava atuando, atuante no mercado. Né? Então, eu eu acho
0: que eu, pelo que segundo tempo do, do Curitiba contra o Flamengo, já o desempenho do time na partida lá no Rio, eu isso quer dizer que o Curitiba tem tudo para se reabilitar nessa partida. É, não, não dá para fazer um, uma avaliação assim a, mais ampla do, do que o Marcelo vai fazer, mas mas eu acho que tipo deu sorte pelo fato de encontrar um adversário que está numa situação emocional pior que a do Curitiba. Né?
1: E aí, Robson, dá para apostar no coxa aí, num, num crescimento, ou pelo menos voltar para os trilhos com o Marcelo Oliveira? Eu
2: acredito que sim, também. eu concordo com o Rodrigo, eu acho que hum, o não... melhor adversário que o Atlético Mineiro, só o Atlético Goianiense, eu acho, é. que, que realmente a fase do Atlético Mineiro é muito ruim, o Curitiba joga em casa, o Marcelo Oliveira tem o apoio da torcida. É, né,
1: você acha que é, criou, assim é, como o Lisca, né, criou, um ambiente favorável para é. Marcelo.
2: Então, eu acredito que, que o Curitiba tem tudo. Não sei se para voltar a vencer como vencia no começo do campeonato, mas para vencer especificamente esse jogo de domingo, eu acho que o Curitiba é o favorito. Sempre.
0: Agora, a torcida tem que ter paciência com o time. É que sem o Kleber, é, realmente, o Curitiba perde muito muita força em campo, é, apoiar, saber que vai ser um jogo difícil, é, como todos são no Brasileiro, e, e, e acreditar que o Curitiba tem condições aí de sair dessa situação. É, o, o Marcelo realmente, ele trouxe um... um revigorou o discurso do que o, o elenco é forte, né você pode ver nas entrevistas, retomou essa... Essa versão de tipo, o elenco não deve pra ninguém, é um time é, muito forte. É
1: histórico do Marcelo no, no coxa, é, né, tem, a torcida respeita muito ele ele tem, né, ele vem com o status de um técnico realmente para brigar mais em cima, né.
2: É, bicampeão campeão brasileiro, né, campeão da Copa e do Brasil. E ele também mesmo. tem
0: o Galo no atravessado, né, porque ele foi demitido de forma assim até humilhante, né, no... Uma final de Copa do Brasil, né? De um,
2: de um jogo para o outro. Que foi final, exatamente
0: né? o último jogo dele como técnico, né? Depois disso ele parou, ficou um tempo afastado do futebol. Então provavelmente ele também tem uma motivação extra para essa partida. O Galo, que é um time, que é, na verdade é o time do coração dele, o time que ele jogou como
1: uma. Foi atleta. ídolo, foi né? ídolo Atlético né? Mineiro. Bom, vamos fechar então com o Atlético, pega o Vasco é, no Rio de Janeiro, na segunda-feira, às 8 horas. O Atlético nunca ganhou do Vasco no Rio de Janeiro. E as perspectivas do Furacão, hein? o que, que vocês acham? Como é que o Atlético volta para o Campeonato Brasileiro após esse jogo da Copa do Brasil? O que, que dá para esperar do Atlético aí na segunda-feira? Então, essa é
0: difícil, hein? Essa,
1: essa é, é O Vasco também não é assim, um bicho papão que meta tanto medo, mas o Atlético é um jogo tá muito sem mal, torcida, né? É né? jogo em volta, é, em volta redonda. redonda, já ajuda, né?
2: É, é mas eu, eu, eu não... diferente do, do Paraná e do Curitiba, que eu acredito que são os favoritos, enfim, tem mais possibilidade de ganhar para esse jogo específico. Eu acho que o Atlético, que o Vasco é o, é o principal favorito. Assim, eu acho que o Vasco vem numa tem conseguido bons resultados e tal, é, e o Atlético não, ainda não convenceu. A, existe uma grande desconfiança em cima do trabalho do, do novo treinador. Era o que ia né?
1: falar. É difícil até de fazer uma, uma avaliação, né? Porque o Fabiano Soares acabou de chegar e por se tratar de um técnico totalmente desconhecido aqui do, do cenário é, a gente não sabe exatamente o que, que ele pode oferecer né? foi muito mal contra a Ponte Preta o Atlético perdeu em casa 2 a 0 para a Ponte Preta que é um time também no mínimo do nível do Atlético até abaixo mas não é até com certa é, tranquilidade, então acho realmente difícil não, o que esperar do Atlético né? é, eu acho que, ele tem,
0: que, o, que o Fabiano já tem uma dificuldade, começa ao contrário do, do Marcelo e do Lisca Ele já chegou com essa dificuldade de ser um técnico que não chegou com nenhum lastro, né? Ele não tem... A torcida do Atlético não não confia nada. Vê vê nele um
1: preposto do projeto de gestão do clube. E chegou num num momento totalmente desfavorável. né? Se fosse um início de campeonato, que você né, está tudo em paz, digamos assim, o time sendo montado, você fazer uma aposta num técnico desconhecido é uma coisa. Agora, chegar no pior momento da temporada, um cara completamente desconhecido...
0: E E ele também... Não sei, pode ser que eu, que eu esteja enganado, mas a impressão que eu tenho é que ele não tem assim, um conhecimento do, do, do elenco, não tinha um conhecimento do elenco, é, do, do, do futebol jogado. As entrevistas que ele dá, não, não, é, isso não, não aparenta. Né, exatamente. Que ele... Então, é, a verdade, tipo, o Atlético precisava de uma solução emergencial e optou por uma solução é, que um, planejada para alguma coisa que dê resultado em algum dia. Isso é. tipo, realmente ficou meio esquisito. É,
1: chegar alguém que né, chegasse hum. já com... com... Conhece o vestiário da Arena, conhece o CT do Caju, conhece Curitiba, conhece, conhece a torcida os do Atlético, sabe o comportamento da torcida, sabe como é que é jogar um campeonato brasileiro. O Atlético encontrou um técnico que não conhece nada disso. Está se
0: familiarizando tá. né, com uma situação diversa.
2: Eu queria saber de vocês uma opinião em cima. Vocês acham que o jogo de hoje, dessa quinta-feira, interfere alguma coisa nesse jogo de segunda? Você acha que, por exemplo, se toma mais uma porrada do, do, do Grêmio em casa? É, isso, enfim, deixa o time mais abalado? Se mostra uma reação, isso interfere no jogo de
1: segunda-feira ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Acho que
0: acho que não, não, acho também. que
1: interferir assim é... no ânimo do time? É, no... não, acho que pode eventualmente interferir, mas não não assim, algo importante, né? Ah, um... Pô, ganhou a do Grêmio, o Grêmio vai vir aqui de sangue doce, né? Vai sentar na bola e esperar o que Sim. vai acontecer. Ganhando o Grêmio, isso motiva, ou né, mostrou alguma coisa? Motiva, claro. Acho que o comportamento do time,
0: André, pode ser. Eficiente
1: para isso, ah, a partir daí o Atlético vai melhorar, eu não sei. Se se o Atlético, independente do placar, que eu vou dizer... Só considerar que o Atlético vai jogar com um time também bem modificado hoje. né?
0: Se o comportamento dos jogadores, dedicação, empenho em campo, ficar visível para a torcida, eu acho que
1: pode reverter,
0: independente de qualquer placar, essa essa situação adversa que o clube está vivendo hoje. Mas, assim, a rigor não, eu também não vejo muito impacto, porque é um jogo praticamente tem, tem um caráter quase amistoso. Né?
1: É. Bom, é isso aí. Valeu, Rodrigo. Valeu, Robson. Valeu, pessoal. Mais uma edição Valeu. aí do Arquibancada Virtual. Décima edição. Vocês já sabem como acompanhar o podcast. É só lá aí no iTunes ou no SoundCloud e assinar o feed lá para você receber sempre é, as novas edições. Voltamos na próxima semana hein, Com a décima primeira edição Valeu, até a próxima
0: Podcast Arquivocada Virtual, Virtual.